0: Hello， 各位朋友，大家好。你应该要睡了。如果你礼拜五听的前两集，欢迎来到专家之路附件，不会再有下一个附件了，好吧？我有一些朋友反映说，觉得听我们节目蛮有趣的。那我目前还在研究周日要怎么再录一集，但至少最近你会有机会听到周五一次上三集哦。好，希望不会流失我们的听众。那这集呢，我们要聊一下前面没有聊过的东西，包含配音为什么要选陈大心理系，没有热情还是有热情，他到底选这个在干什么？然后还会聊聊这个三部电影跟《专家之路》三部曲分别的一些关联。我相信你们一定有些懒得看电影，就直接点进来听了。<笑>那我觉得雷一雷之后再回去看，应该也会蛮感动的，因为我们都是讲名画面
1: 。我觉得这几部不算是不算是爆雷，不算爆雷电影了。
2: 蛮好预测的，
0: 可以跟你讲，俊杰鼓手最后就是鼓手有变鼓手，走钢索的人最后有走过钢索，王者之声最后讲出话王，王者之声，王者之声最后有讲出王者之声，电影的名字已经雷完你了，而且通常观众早就会猜出来啊，不然嘞，因为走钢索的人那是一个历史事件啊，这个就是他就是有走过去啊，不然不,不然呢，不然后面就不会讨论这件事情了。OK， 王者之声如果没有成功的话啊，就战争啦，对，好，那我们。在这些重大议题之前，我们先回来聊配音到底是基于什么样的理由去读成大心理系
2: ？我觉得我蛮理性评估的。我那时候，我那时候其实不是因为成大心理的心理去念，而是因为成大就是成功大学，然后会有这样的考量，其实是会觉得成,大成功大学
0: 成功不是啊？你的考量是因为
2: <笑>是因为觉得综合性大学比较有趣，然后我可以去选修一些。或者是呃，去选择一些我有兴趣的领域，也许可以找到转系或者是 whatever 其他人生的面向。就当初只是觉得好像选择会变多，你不只是读到一个心理系，你还读到成大很多其他的系
0: ，买心理送成大。
2: 对对对对，大概是这个概念。然后刚刚我在开路前期，我跟浩宁就是做假设性的选项，比如说，如果我当初上了 A 中国医医学系。因为中国医学系算是医学系比较后面的吗？算分数很后面哦、啊。好
0: ，<笑>没有啦，因为这是客观，这是客观事实，没有什么。就是我们的学校的大小就长这样，虽然医院很大间，但校园就是没有很方便。反正我也我其实也不是很清楚大家选系的排名，我猜可能是以前的排名长怎样，我们就照着填。我想说怕得
2: 罪就中国医的观众们还
0: 好啦，就是
2: 比如说 A 啊<對>、呃，我可以上中国医医学系，那李丹我也可以上成大心理系或台大心理系。这个是 OK 的，然后我就在想说，如果我当初两个都可以填，我会选哪一个？那我蛮确定是，不管是哪个时空的我，我都会选医学系。那原因很简单
0: ，陈德瑞不是 OK， <笑>大家
2: 根本就不认识陈德瑞谁
0: ？晚上的听众朋友，陈德瑞就是他现在的男朋友。那如果当时佩影在考试的时候考进中国医的医学系，就会跟她男朋友在同样的的这个教室中相遇，或隔壁班相遇，然后。继续交往，直到现在
2: 。好，这一切其实没有很重要，重要的是我那时候选择植牙，不是选择大学，其实都是从我未来想要拿到什么工作或者过怎样的生活往回推的。那呃，我以前没有一学期这个选项，那所以我那时候就看说，好，那我就读国立大学或许选择比较多，而且付的学费比较少，因为我要自己付学贷，所以我后来就直接从成大选，所以我的顺序是成大统计系，下来就是成大心理系。那当然，我那时候也有一个想法是说，或者我以后想要读，就是考临床心理师或智商心理师，那我就可以先在这个戏打滚，看看就是。那你
0: 为什么滚到一半不滚了呢？你为什么不走完这个专家之路呢
2: ？因为我，我嗯，实际的去看到现实的状况，会自己评估完不是一个是个性上的不适合。为什
0: 么？<以>因为你不愿意倾听他人的苦痛吗？
2: 是因为我愿意倾听，但我没有办法消化别人的苦痛
0: 啊、哦，那就不愿意了，因为消化不下，<笑>消化不良
2: 。对对对，然后再其实我会觉得我对什么事情都蛮没有热情的，但是我会觉得刚刚文军讲的很好一点，就是我也是算是从客观的条件在评估自己的选项，比如说，就算我对心理系蛮喜欢，但没有到热爱，可是我还是可以在。比较我现有的选择当中选到一个，选到一个自己还可以承受的选项。就是我最近的心理系，我很担心我的职业发展，因为我我删去了临床心理师这个选项之后，我就想说，那我未来要干什么？所以我大学就有做其他的事情，但这个讲起来就很复杂。那总之，大学做的那些选择，其实会引导到我现在为什么会在这边跟大家录 podcast。那简单来说，就是。我觉得其实对自己的科系没有热情没有关系，因为终究都还是可以借由大学没有比较没有成本的探索，找到自己可以做的事情。
0: 嗯，就是我,我嗯，如果可以让我选的话，建嗯，我会建议年轻朋友。当然，有些朋友可能想太迟了，你就随便。如果你真的不知道人生要干嘛，就在你的身心可负荷的情况下随便考个离家远一点的学校。那尤其是台北的学校，那主要是因为那边人比较多，机会比较多。你可能在乱搞中找到一些有趣的单位。那如果一时觉得不有趣，你还有很多单位可以选。那为什么说要注意自己的身心状况？因为有些人很讨厌下雨天，那你就不要去台北了，它真的会一直下雨给你看哦。对，那或者是你家是台北，你很讨厌跟自己家人住很近，那你可能还是要考远一点，因为台北你也不能够干嘛、哦，所以我会说，嗯，找一个在合理的条件下，就是家人啊、天气都可以忍受的情况下，到人多的地方，到机会多的地方，找找自己喜欢什么，会是一个简单的捷径。嗯，因为一开始我去中南部的学校，就像我我跟佩颖一样，你会发现很多北部的活动很难参加，蛮烦人的哟。<笑><音>嗯，对，就是我们家，的且贝贝猫还觉得啊，真的呀，我也是一开始住台北，现在搬来台中，觉得住的不错，做一个长翻译<笑> ，OK。好，细索大概如此。哎
2: 、欸，那我我我在另外补充，因为我刚刚觉得我讲的有点模糊。我觉得总结就是，呃，就算不清楚自己是不是真，因为你在读高中的时候，你很难知道你会不会喜欢大学的某个科系。就算你参加过了营队，你还都还是不敢能保证，因为那个营队只是一个缩小版的体验。但是你真的读了某个系，比如说像我读的摄影系之后，那就是完全不一样的事情，因为。它就是可能有很无聊的课程，可能很有趣的课程。那我要讲的是，就算你对那些科系都没有热情，但你应该要先仔细的调查那些科系的状况，才不会进去之后都说别人没有讲，但其实是自己要负起查查证的责任。所以，像其实我虽然知道心理系的工作不一定好找，但其实是我高中就知道的事情。那尤其是现在网络比较发达了，然后再加上。不管是职业或者是嗯、呃、社群的联络都比较方便的，我觉得问到的资讯也可以比较多，所以我觉得查这些资料跟有没有热情其实是可以分开来谈的。嗯
0: ，不知道文俊有没有什么要补充？嗯
1: ，我觉得其实应该说，我觉得过往都可能都太强调热情，然后但是我跟佩演经验其实都是重合。很很实际的，就是未来找到什么工作去考量，然后再配上你的分数，就是有时候就是真的这样，很像一直在进行一个奇怪的鼓吹，但是就是其实热情真的不一定那么重要了，就这样
0: 。其实我会提供一个更全面的战术、喔，就是你可以先考一个有铁饭碗的科系，然后在里面根本就不好好读书，一直玩自己喜欢的东西，一边确保职业的安全性，一边确保热情的探索。就像是在下选的中医系，一开始的主因是因为他可以读七年。当人家二十二岁在探索未来怎么办？该去见习还是该工作？该去当兵还是考研究所？我还在读大五，借由这个枝丫探索的拖拖拉拉，取得一个绝对的优势，也是一招。那我会建议不要读医学系探索热情，因为大五大六太累了，根本就没法探索热情。但好处，下一集我会提到，就是精英体制陷阱。呃，有一大群家世背景不错的朋友，或是爆肝认真的朋友，面你要一起组团做事的时候，有时候会异常顺利。就大家应该都会有队友使不上力的时候。那我不知道成大状况，但就我所知，台大的这种超认真队友蛮好找的。成大应该也不错啊。嗯。对，那就很像是各地的高中都有一个乱象，每个地区玩社团最凶的高中，就是成绩最好的高中。这跟小时候爸妈唬小我们说什么？你这样玩要怎么读书？你只要看一下统计，你就会发现说，建中、北一女、师大附中玩的社团就是玩的很凶。在脏话的话，就是张中、张女玩的最凶啊。这个正相关，你一看就知道。你想要认真玩，你就要去好大学。这是台湾市这好像全世界大概可能都这个样子。不管是家里的资源，或是认真的程度，这些东西比例比较高，你都容易找到好队友。那我这边要反向做一个平反，绝对不只是热情而已。就像刚刚两位有提到，就是未来工作环境。那为什么我们走上专业之路，有时候會发现身边的人看起来有气无力呢？那答案很简单，因为你身边的人必须要在放学后去打工。你整个学校的家庭环境如果都经济能力有限的，经济能力有限的话，大家都要去打工，你要找谁跟你组队合作？那所以有时候残酷一点的讲，呃，至少台湾的公立学校比较便宜，在年轻的时候稍微多备<笑>一点学科。读一些无聊的考卷，然后把自己挤到一个呃有时间、有钱、有闲的队友比较多的地方。那对于你自己要探索未来会比较轻松一点，因为毕竟你在修炼完成之前是没有什么即兴空间的。如果大家一天到晚雷你，你应该会觉得是不是我哪里做不好，是不是这里不适合？但其实不是哦，隔壁学校的人可能大家都玩得很开心。当然，当然更好的消息，为什么刚刚会说你就乱考个台北学校？因为就算你考砸了，你也可以跑到别人的校园去找队友。其实，嗯，就我所知啊，就是台大社团其实收了一大堆外校生，就一大堆高中成绩虽然烂掉，但是趁机跑去台大，发现其实那边好像大家不太看成绩。你只要能够有点能力的话，大家就是没差啦，大家玩一起。台湾的大学生们还蛮，我觉得还蛮不排外，就不会说什么啊，你是哪个学校啊，你成绩差不跟你玩。我目前是没有感觉到这件事情这样。对，那，呃，再退回来讲。我们前面讲的是专家之路嘛？那比如说高中该用热情选学校吗？或是选系？那我提供一个无聊的秘方：除了考台北这个烂招之外，就是你什么事都认真做，<笑>很烂吧？是不是很烂？
1: 老人发言
0: 。对啊，就是因为我那时候在中国一开始也是很犹豫，<笑>觉得说，干！’我的同学在台北玩得很开心，这什么烂学校？然后我一开始的时候误以为中国是一个大学校，因为它外面有一个十六层楼高了一个大牌楼，因为我在那个。云门五级那个中山堂，反过来看，觉得这个学校也蛮气派的。然后面试当天才发现，它除了这个牌楼之外，里面就是一个小菜园妈的小菜园。那你本来花了三年时间在补习班读书，就是为了考进个大学，结果你发现原来我大学是一个补习班，那这个冲击很大。那时候我去成大找我朋友的时候，我看那个校园，我心真是凉凉的，因为我们高中探访大学有探访成大，我想说，干，这是大学。那我小时候去逢甲的时候就觉得哇大学，然后去成大哇大学，那高中还有去清大、交大哇大学，台大哇大学，然后自己考中国一哇补习班，这、就是、真的很痛苦。我说我没去上学。但等我后来开始呃碰，比如说系上的电子报，反就是一些大学生小玩具的时候，我真的超认真做，我超认真触及率、转换率，那时候不叫这个名字、啊，还没有这些概念。就我想说，我们系上有五五届，一届一百二十乘以五六百，我的电子报应该要至少有二十趴的人看吧。然后后来长大才知道说，鬼啦，太多了吧。那我那时候一度有逼到有五十趴触及，就是系上六百人，但有单片可以有三百人看。而且我们大四大五其实都已经去医院了。然后我觉得我现在做的很多工作，都是大学一个人蹲在这个没有什么社群啊，跟外在接触的中国医。玩一些超级土号的土东西练出来的，那就像后来去医联会一个叫培训部、训练部的组织，然后在那边练习公众演说啊，怎么带教学等等的。其实那些东西回头看可能都不是很专业的，但是因为我实在是太好胜了，所以就很认真的把很多我心中认为的细节打磨好。那后来跟外界接触，甚至跟一些商业组织接触的时候。大家也都说，哎、欸，你这是跟什么组织学的？跟什么老师学的？那我都跟他说，这是我土炮练出来的。那当然，这可能是一个少数个案，但我还是要说，如果你觉得你身边环境雷的要死，什么鬼都没有，你还是可以试试看单机的，很认真的去探索你行动的每个小细节。嗯，如果我觉得也有运气成分啦，对，说不定，说不定这仍然能够让你走向一个探索自己的、探索世界的道路。呃我我觉得
1: 了，嗯，但我觉得因为疫情过后啊，就是我觉得几乎所有东西都有限，可能都有限。我没有探测，但是几乎所有你可能都有线上社群的，所以不妨也就是找找看。我觉得这已经不是那个网络那么不发达的年
0: 代、啊。但我想起我那时候那个封闭年代，就是脸书还没有开始，无名小镇还没有到那个边界。正因我什么都看不到，所以我认真的检讨自己的作品。就是我并没有学看什么怎么做网页啊，怎么发行销文，我什么都看，我根本不知道哪里有这些东西。那我只是要求问自己说，这篇应该会有120个人看，这篇应该会有 150， 然后发出去就像开奖嘛。然后我就很认真看，我期中考成绩都没有这么认真看，然后可能开出来干什么才 80， 我哪里做错了？然后我就会说啊，我发文太慢啊，我照片不够大张，就是自己跟自己改考卷，然后改得无比认真。但是如果你在这个资讯爆炸的年代，你只是上了很多课，却不改自己的考卷，你一定会烂死。你绝对什么鬼都没学到，然后你才会再说都没有人教我真的东西。不，你是个不写考卷也不改考卷的废物。对，那我会说，就算没有人教你，你只要自己跟自己，你只要先改自己的考卷，通过自己的标准。如果这样还是没有成长，你去问老师，大多数人都愿意教像你这种认真的学生，因为很多人付了钱也不写考卷、不改考卷，然后问说为什么我不进步，那些认真的老师都快被气死了。对，那所以就我觉我自己在这方面是乐观的，因为认真的改自己考卷的人实在太少，认真的学徒实在是太少了，所以其实都充满机会，就算是线上也不例外。欢迎大家可以试试看，嗯，配音看起来。好像若有所思
2: ，我觉得你讲的蛮有道理的。
0: <笑><笑>对啊，因为我那时候真的大学前两三年都蛮痛苦，我那时候很羡慕我所有台北的同学。
2: 我我其实，在回想是我高中为什么。这么的清楚自己可能会走上什么路，我觉得关键就是一直在问自己。现在知道的难道就是最完整的资讯吗？就是我高中那时候是有一些心理师会分享，但都还是藏在部落格，也不像现在脸书可能什么时候粉丝团很多。那也不是说我我的方法就是最好的，可我那时候就一直反思，然后去辅导师问，然后我甚至还就是很白目的去问我的辅导。我我的辅辅导室的老师问说：“老师，你薪水多少
0: ？”很扎实哎，
2: 就是我我从那时候我就一直很想要尽我所能的去知道我有兴趣不一定有热情，但我有一点点兴趣的心理学，它未来的出路会怎样？然后我那时候有开始去看一些部落格，然后就是问我能问到的，就算可能很白目，就问别人薪资就很白目的
0: ，即使配你这么认真也考上心理系，最后还是。我的嗅感心理系，但是仍然能够找自己的工作，然后也有一些就是专业人士觉得配音很棒，也就是说认真一点没有坏处啦。<笑>就是你不是说因为你很认真，所以你会找到完美道路，然后就走上去没事了，而是认真的你就算换道路还是会换得比较顺利。Okay, 那我觉得这样这样就好了。
2: 应该说认真的你不会让自己后悔，<笑>你才不会觉得说哎呀早知道我高中的时候就多问一些。所以，我其实一直都走在我安排的道路上面。就是我知道，我念的心理系应该也不会到非常开心，因为毕竟钱就是比较少。但是，我很确定说，那就是我高中做的选择，因为我的成绩就只能到这里，嗯、我就蛮清楚的
0: 。我刚才听到一句话很气势磅礴，就是我一直能，你说那个道路，你刚才说什么？我
2: 我自己规划的道路，一直
0: 走在我自己规划的道路上。我上次听到这句话是耶稣，<笑><笑><笑>我没有走在别人安排的道路。对我一直走在自己安排的道路上就，
2: 就就像我我自己蛮，这真的超离题。但是我其实小时候的愿景想的很清楚，我小时候愿景就是我希望我可以独立的爱我想爱的人，然后我可以跟我的父母和解，或者是我就算不跟我的父母和解，那我们就好聚好散。然后我未来会找到一份我喜欢的工作，然后那份工作可能会让我很痛苦，但有时候应该也蛮开心的。我会读到我喜欢的大学，但可能不一定是我最喜欢的，但是可能会是让我最有收获的。就是我觉得我的那个赌心是来自于我没有帮自己做最美好的想象。我有画一个 range， 就是范围
0: 感太微了。我高中时候想的是，我要玩社团，<笑>我要考，我要考上大学。我<音>当
2: 然，就是过程当中没有这么的坚信，都还是会怀疑。但是，我觉得我对于生涯的探索蛮扎实的。我也是说，为什么？就是或者是现在，难道知道的就是最多的嘛？那我最在意什么？以我高中来说，我最在意的就是薪水。嗯
0: 嗯。嗯谢谢好了，我也有在意啦，因为我家很穷，那时候想要考中医系，薪水应该是有个三四万、四五万。但
1: 我觉得配颖这个方法真的是很值得参考，就是划界线。我最在意的是什么？我最好的可能是什么？那我最差的结果可能是什么？或者我最不能接受的底线
0: 在哪里？欸、但我想认真的，这个其实没有很简单的，你能够做到这步的话，几乎是管理顾问公司派出去的顾问的战力。<笑>就高木先生说，你你为什么要读我们系？呃，根据我的评估呢，我的需求是什么？那我的底线在哪里？我最好可以做到什么程度？那我放弃什么？我预计获得什么？中合考量之后，我有三个戏，是我其中至少比较这会上哎、欸，对啊，這看超屌的。
1: 但至少比很多人都说，你就是我小时候喜
2: 欢你想想听朋友说话，对，或者
1: 是你想想看你喜欢什么。<笑>我小时候才这才是烂建议吧。哦
0: 、呃，因为我我就是天生就是想读这个戏，这还是虎虎啸的人。
2: 对啊。对啊，就其实我觉得我的生涯探索蛮朴实无华，而且老实说没有没有这么有梦想
0: ，蛮扎实的啦，蛮扎、嗯、实。没有梦想的人更好靠近梦想，那我们奇怪的，我们
2: 就是谢谢爸妈给我们的试炼
0: 。好，你的爸妈对给你的试炼，我的爸妈给我试炼，大家爸妈有给大家什么样的试炼呢？欢迎写信让我写信让我知道。<笑><笑>对啊，嗯、对专家之路。如果是说专家之路，我觉得我爸妈给我的是那个，就是嗯，怎么讲，服从以及挣脱。比如说我，我就没有很喜欢读书，但我喜欢让他们开心，所以说读书。那所以我要一边挣脱传统体制，就是当个比较不闹事的小朋友。但是我很服从体制，因为我考试会尽量把成绩考考过去。对，然后等他们不小心过世之后，我想说不太不小心了吧？真的、啊，真的，我不知道他们在干嘛。然后我想说，哎、欸，不是啊。啊，我考到这个成绩了啊，我到哪只只好啊，你们过世，那我现在干嘛？那我只好自己再想想办法。那因为那个内训压力也很大，所以比较像是呃，他们给我的是给我一些可以做的事，然后怎么讲，就是一直很矛盾啊。但是这个矛盾久了之后，我反而对矛盾的环境是蛮有适应力的。嗯，专、嗯、这跟专家之路不知道有什么关系，但但我觉得认真的体会体，感觉自己现在在什么样的状态是蛮重要的。那大多数的迷惘，你去咨询各种前辈，人家都会跟你说，那要看你自己，然后那要倾听你自己的心，那要看你需要是什么。所以你平常还是自己就多问这些问题，面对你去咨询前辈时也听不到你要的答案。嗯，对
2: ，就是要找，就是自己要答案，然后找前辈对答案，那样才会有收获。其实很写生问题给就是前辈填
0: 。专家这里面有说，就是你身为一个新手，你就认真的反复操作那些你以为一无是处的工作内容。直到你理解他，然后你也不会再问，因为你理解了。我在之前在另外一本书是跟理财相关，改天再跟大家介绍。他有说一开始问理财的问题，大家都会问：请问我可以买股票吗？请问我可以买房地产吗？请问我可以买哪一支？然后他就说这个没法告诉你。那而这个作者他说，真正的答案是你要先自己做过功课，知道自己喜欢，你知知道自己为什么需要钱，知道自己花钱跟存钱的个性，知道。你的需求中，呃，这些各自的资产配置又有什么样的特性？比如说，这个就是要放很久，比如说這，这个就可能会赔，这个就可能会超赚，但是又怎么样怎么样？但等你把这些弄懂的时候，你也不知道为什么要问别人了，因为你懂了。于是他说，理财这个问题是这样的，你必须自己做功课，你才能够问出精准的问题。而你做完功课的这一瞬间，就是你不用问问题的时候。然后我觉得，哇，干！哇，这个解答方式可以解答绝大多数的生涯规划。我该怎么走？哦，你应该要自己多想想。但等你想完，你不用问了。嗯、对，因为原来这世上竟有无法问别人的问题。我以前一直觉得，终究会有人可以讲得更好。但是从别的作者跟这本《专家之路》给我的感觉是，你有没有想过，你自己才是你自己的专家？你可能要亲自弄懂它。嗯，对。
1: 所以我就觉得很多有时候小朋友问,问题，你都会觉得大人就是为什么要一直讲一些模棱两可的废废话那？那
0: 是因为不想骗你啊
1: 。对，但其实那就是因为他们经历过，那才是真正的状态
0: 。像我们书店就跟你说，你要多读书啊，<笑>你读书就会懂。那可是我读了没有懂，那、啊、怎么办？你要再多读一点啊。
2: 不是听我 Podcast 吗
0: ？也可以啊，但是这样我怕你失去独立思考能力。我们 Podcast 最后还是会叫你去读书了，对啊。嗯嗯，对，那来聊聊电影。OK， 呃、哦，我不知道大家有没有看过那个《呃呃呃晋级的鼓手》？那我都说晋级的鼓手可以当做是一个这个，如果你有工作团队的话，你可以问大家觉得晋级的鼓手是一部怎么样的电影？那大家的答案呢，可以判断真实的工作性格。像是我个人呢，对于晋级的鼓手，我看到最后就是他出车祸还硬要赶回去，然后跟他老师在那边对尬在那边打鼓，干我看到哭啊！我就觉得好美，人生就是追求一个道路
2: 。我觉得那段真的太激进了
0: 。然后，但是我听过很多朋友都说干神经病，就是我们家的两个店员都觉得说神经病，神经病才这样子，为什么要这么病态的关系？对，对，对。然后我自己在看进的鼓手的时候，我觉得很像我们讲的学徒，因为他其实算是一个天分有限但很努力的一个就是入门者，所以一开始是。你知道他一开始在干嘛，并不是表现自己的艺术性，而是把速度速度再打快一点，就这么简单。那你可以想象，我们一开始可能写文案，不是做什么工作，其实就是先做到基本功，然后在更短的时间内把它做出来，然后有机会再把它做更好，然后弄懂每个步骤在干嘛，为什么开头是这样开，为什么结尾是这样结，什么时候几点发红，会有什么样的功能，为什么那个厉害的人大师他做的东西，好像我的标准看不出他好在哪里，可是他超厉害的。他厉害在哪里？我该问谁？一开始都是在这个茫然中摸索。那我甚至会说，比如说你想当什么自媒体，光是把那个文章发出去，到底有几个步骤？哪个步骤最重要？你可以在多短的时间内完成它？如果做得不好，改哪里可能会有帮助？这些自问自答就很难了。那你把这些都问完之后，如果你还不懂，再去找教材，而不是一开始就想说，真希望有人可以教会我这一切。那时候我觉得晋级的鼓手真的是一一个学徒电影。那当然，我认为这个学徒最精彩的地方，我们不是说等你能够即兴的时候，你就是大师。哇！你看他老是冲康他骗他要上海表演，结果上海发现为什么普跟大家不一样。这个时候正常的选手、正常的表演者应该是要崩溃、摔骨棒走人。可是他挣脱了这个宿命，他超脱了这个局面，他选择。抓到一个老师无法指挥的空档，直接变奏。但是因为他变奏下去之后，其他他鼓敲下去，其他人也不,不敢造次，想说算了，也练过就练过，就干脆就跟着这个前奏就这样子一起演奏，然后重新控制这个局面。那我觉得那个察觉到这一切会害死他自己，然后想出该怎么做，并且执行出来，能够带动所有人演奏的这个曲风的这个魄力、张力。Oh, 我觉得这很棒，这就是一个大师的前奏。对，那我们现在文俊在旁边摇头，就觉得这样我像点空
1: 。我觉得主要就是这部片就可以告诉大家什么叫做烂老师
0: 。<笑>对，一个老师想告诉你把鼓打好，他选的方法是拿鼓棒砸你的头，<笑>把整个锣跟钹砸到你的脸上，然后希望你可以理解怎么样成为一个晋级的鼓手。显然是不太会教啊。
2: 不过我觉得好像遇不到好老师是常态，就是嗯，这也是为什么专家之路要说这打开自己的感受很重要，因为好的老师就是可遇不可求，就是不是每个人都这么会教人，就是给出很具体的建议。我觉得一般的老师应该都会是，我觉得你哪边怪怪的，应该可以更好，你就改哪边吗？那他不会跟你讲怎么改，可他会跟你讲这个怪怪的。那我会觉得。就是回到打开自己的感受，就你会自己教育自己，但如果有好老师的话，当然可以帮自己庆祝一下。但没有的话，也不要灰心，因为那就是真实的现实状况
0: 。在进阶的过程中，他的老师只有一件事，我觉得做的很出色，我心私心很认同，就是说，他说 “OK” 是什么？那句话叫什么 ？“OK” 是最糟的，还是最对一个学生，还是啊对一个表演者而言 ，“OK” 是最可怕的字。
2: 这以可有可无吗？
0: 不是不是，他的意思是这样讲就有点混。我来我来解释一下。我录 podcast 的时候，我其实个人偶尔听到我的朋友，当然我现在也不是什么很红的 p o c a s t 但我其实每次听到大家说我觉得很喜欢我的台，我心都会一点点凉凉的，因为我知道它充满缺陷。我好希望它变得更好。那当然我现在比较圆融，我也知道说很高兴有人喜欢我，但我心里一直有个声音，就是但这不是真的。他还有问题，我还听得出来。好，那但我可以自己调和。而在进阶步骤中的老师的意思就更严苛，他意思是，有好多伟大的乐手，万一他在成熟之前，他的老师、他的听众、听众就算了，他的老师、他的同才跟他说：“你是最棒的，你真的很 OK 了，很好了。”他会不会在这边就停下来？就是一个伟大的天才提早放弃了巅峰之路，于是变成一个普通的人。然后这个神经病老师说，这是他觉得最可惜的事情，他是觉得这是最糟蹋的事情。然后这个神经病学生听了之后，他并没有觉得啊， God, 从我小这一光小，他觉得满脸泪光的，觉得感动。应该应该是说，这个学生练了半天被老师砸东西之后，本来觉得我不想练这个了，神经病。结果老师跟他讲完这番话之后，他忽然产生一种
2: 觉醒，那个
0: 什么，呃，斯格莫尔症，呃。是
2: 斯德哥尔摩症，斯
0: 德哥尔摩症油然而生。他忽然觉得这个砸鼓棒、砸哈罗的人是他的真爱
2: ，有道理。我这辈子
0: 不会再有人这么对我认真。我爸跟我说：“你如果就练练就好，读书很重要。”当这个鼓手全力练鼓的时候，他的父亲跟他讲的不是“我以你为荣”，我相信你做到。他跟他说的是：“你要不要回来读书？”其实，对于一个想被肯定、不想要追寻自己道路人，这是一件。有点伤人的事情，虽然可能是出于善意，希望你不要逼死自己，但对于对我家猫咪，但对于某些对自己有要求的人来讲，那就是一个否定。对，那他的老师那一瞬间点燃了他，点亮了他的人生，告诉他说：“我之所以对你这么苛刻，就是觉得万一你在大师之路前停下来该怎么办呢？”那至于各位听众朋友听的时候，肯会考量说：“那。”那我该给自己更多压力吗？嗯，见仁见智啊。我只能说我自己会在崩溃之前尽可能给自己施压，因为我觉得蛮快乐的。然后我给自己设计的反脆弱心态是，我会提醒自己能够这么严格的对待我自己，那表示我是一个很棒的人。所以等于是我也是有安慰我自己的心，不要坏掉。那我也会承认，我在自己太烂的时候，我会说算了啦，算了啦，这次不错了，下次再来，避免自己就忽然躺下去不想起来做。就是我如果没有死掉，我就會逼自己再多跑一下；，啊，如果快死掉，我就说好啦好啦，休息一下。对，这、就是我的这个，我我认为进阶歌手的美学就在那句，然后他我实在忘记英文原文了，就是反正就大意就是 OK 是最糟糕的字。嗯、我觉得这句好棒，对，干没共鸣，好。
1: 没有，因为我们就觉得他是神经病
2: 。<笑>可是我觉得这个可以呼应之前我跟浩宁讨论过的一个问题，就是如果能有一个，如果是个讨骂的人生，那应该会是一个蛮健康的人生。我们那时候是这样觉得的我
0: 。我自己觉得的，我自己覺得能够追寻有失败的人生，那是很好的，因为那表示你在成长之中。那总有一天会没有人骂你，因为你表现的不错，而且身边没有人在期待你做的更好了。这时候你就是无敌的。但听起来
2: 蛮蛮危险的。
0: <笑>对，但是问题是一直被骂，你又能够承受到何时？就是就很像是你是一个钢片，你是一个刀片，菜刀磨了会更利。可是你磨了足够锐利的时候，是很脆弱的。你可能刀刃会卷的卷刃，甚至刀体瓦解。<對>也就是你要去挑战那个表现得非常好，精神张力极高，以及本体的健康要能够均,均衡。而能够达到这个程度的人，他就是我们说的精英，没有啊？啊<笑>、哦，我们在下一集会提到，精英体质陷阱有提到说，这个时代要求大家又认真又赚到钱，甚至还可以服务社会，还
2: 可以压榨自然后还
0: 可以就是工时很长，照顾还可以照顾家庭跟慢跑和健身，这一切的完成，就是社会的精英。那各位，我相信你们之中有些听这一台的朋友也是这样要求自己的，那要自己小心自己的健康。所以我会说，这有点矛盾，我们一边在。就像学一个最疯狂的学徒一样，打磨自己的内在，但一边又会想说，那我什么时候会把自己弄坏？但我会反过来想，这边可能会对某些听众造成别的负担，就是很多人怕伤害了自己，比如说我对自己这么严格会很痛苦，但会不会其实你根本就撑得住？嗯
1: ，
0: 所以如果你觉得撑不住的话，身心科检查一下，就是是一时的压力，还是哎、欸，对朋友，你其实生病两年多喽，你太晚来了。等于我真的觉得，有时候大家不要靠自己的想象力想说我是好是坏，哦、呃，呃，如果觉得不舒服了，不用想说我还不是吧，我还没有真的要看神经科吧？啊，台湾健保这么便宜，你就挂一下，说不定你就知道，你医生说你抗压太高了，你就是要多撑几下啦，说不定会变这个样子啊？嘛，会有医生冒这种险吗？不知道，应
1: 该不会吧？<笑>但我觉得就是其实是找到你要知道自己的抗压程度，或者是你适合的的压力指数，好，就有点像是你。就是是沸点到底是多少
0: ？哦， oh, 就像我们前面读行为读到的，就是我在极度高压爆发中，我可撑得住；嗯、但如果叫我慢慢有压力，我会觉得蛮烦的。我人生就一直没有舒服的时候，所以你可以检测一下自己喜欢哪一种压力，就比较像是你是一种，嗯、你是一种金属，然后什么样的温度、什么样的打击方式之下，你会做出最刚硬，然后最好使用的你自己。然后每个人都不一样哦，你可能提早烂掉，或是温度不够高，你根本就没融化，你根本不能铸铁。嗯，原来是压力不够，所以你没有动力啊，这是有可能的。每个人状况不一样，对
2: ，而且每个时刻也可能不一样。对对对,对,对,对对对，就你，就你一年前撑得住，但你就是因为一年间承受太多慢性压力，所以你此时此刻的今天就是疲劳，就是撑不住了。<底>然后如果真的撑不住也没关系，其实神经科都蛮友善的，然后那些药物的副作用也不至于不舒服，可以跟医生讨论一下状况。而且,<后>而且台湾很便宜，哎<笑>、欸，这都是重点
0: ，对。反正就是认真的打铁啦，测试一下自己长什么样子。那不要听别人的版本，就说好，那应该就是那样，没有啦，测一下自己，不要忘记专家之路都是自己的专家之路。那第二部电影，哎、欸，你们还要聊《间接鼓手》，应该只有我喜欢，你们应该不想聊、嗯，不聊不聊。<笑>第二部要聊走《走钢走钢索的人》，那也是一部让我感动的电影。我那时候电影院看他，就是拿出报纸，然后在双子星大楼的草图上用铅笔画一条线，然后心中想。我这一辈子的人生目标就是这个，我要在这两个大楼中间架一条钢索，然后走过去。我就在那幕开始哭，哎，我在电影院就觉得啊啊，赞、啊、了！啊、<笑>就是你人生有一个极限的目标可以追求，那于是就很像是磁铁产生磁场，你突然一切的混乱有了一个方向，暂时之间人生没有迷惘，我觉得那是很美的。然后他就开始去走走钢索。那我们在讲专家的时候，不是有说？即兴吗？那我想听众可能会猜。我知道，我知道他后面差点摔下来，但他没有摔下来，这是一种即兴。但我更想聊的是他老师教他的两件事情，这个对大家应该蛮实用的。第一个是，呃，走钢索最危险的一步就是完成前的最后一步，也就是专案最危险的一步就是核销到拿到钱的那段时间。我我专案都做完了，我专案都做完了，钱为什么还一直下不来？因为你的心已经休息了。那一般大学生办活动最危险的就是活动结束到场务完成之前这段时间最有可能会累。什么器材没带的啊，那押金没有处理完的、啊，那所以第一个呃，你能不能够完美的去完成你的工作？对，那我觉得这是更重要的。那第二个是关于声音，因为在《走钢索的人》这部电影中，主角本来是算是很有很有天分的一个杂耍杂耍玩家，那他遇到他老师的时候，就在钢索上面短来短去让……然后他的老师就说：“你在做什么？这个幼稚鬼，你没有敬礼。”然后主角就想说：“不是啊，我表演的这么好，应该是大家给我喝彩、拍手，说我很棒。为什么我要向观众敬礼？我这么认真，我这么好，为什么要跟他们敬礼？”然后老师也讲不起个所以然，他就跟他说：“因为这是一种礼貌，这是一个传统习俗，你要敬礼啦。”然后反正那个学徒就是很爽在那边跳来跳去。那直到在电影的最尾声的时候，他在高空中走钢索，第一次走,走完第一趟就是 A 点到 B 点的时候，他自己觉得我真修我真放，然后这一瞬间他也起了一个危险的念头，就是这个旅程还没有结束，我要回头走完这一趟钢索，我才完成一个完美的表演。OK， 到这边呢都其实没有什么深度可言，就是一个屁孩对。但他在走回去的那段时候，他突然感觉到，因为可能是天气变好了，他看得到下面的人，他突然发现整个纽约，就是整个世界的人，好像都在为他喝彩。然后在钢索之上，突然感觉到自己无比渺小，就是原来不是我这个人多么会表演，而是感谢这个世界让我可以遇到这个时空，遇到这些观众，我能够有这个表演，有人见证这一切。有人感觉到快乐，有人感觉到神奇。于是他在钢索上半跪，这是他第一次虔诚的向观众、向这个世界致敬。在这瞬间，我也是很感动。我就，但现在我看《专家之路》，我会知道这就是自己跟世界的边界。到底这是我的风格，还是这是世界需要我？那当在那个完美的瞬间到来的时候，你会知道它是两者并存。不管是表演，或是做作品，或是甚至是工程师写一个网页，都是在一个完美的瞬间，你会知道我一生所学跟这个世界的共鸣就在这个地方发生。感谢这个世界让这件事情发生。我不知道是我很幸运，还是我的观众很幸运。我只能说我们都很幸运，可以在这边相遇。那这是最美好的事情。那所以产生那个前程，我觉得那刻非常非常美。如果你有才华，但你觉得就是这世界应该听你的。的听众或许可以看看走钢索的人在那个完美的一刻感觉到了感动。那我会觉得我们把自己搞得很好很厉害，其实有一部分也是为了让自己快乐。说不定你感知到自己的才华以及世界与你的共振这一瞬间，你感受到的时候，应该会带来更大的快乐。对，这并不会妨碍你，就是嗯，这一瞬间产生的谦卑并不会阻止你得到快乐。对，可以不妨试试看。那在走钢索的人，呃，我认为他的基本功要求也蛮值得借鉴的。一般电影都会说主角的才华，但这部电影超认真讲钢索怎么绑，或是器材该怎么配置。那我觉得在我们一开始学工作的时候，不管你做哪一行，呃，书中很认真提到工作的基本配置，就包含如果我要写一篇文章，那拼才华的朋友就说闭上我的眼睛，打开我的灵感，开始打字。那老手不是这样子的，他会收集材料，然后写下自己的草稿布局，然后给自己几个番茄钟的时间，在多久时间之内打出草稿，然后开始改稿，然后找寻别人的反应，然后最后还出一个稿件，甚至还有配图。其实最后根本就不太像即兴工作，比较像是自己帮自己的内心安装一条生产线，然后操控着这个自由的自己在生产线上跳舞。那你会说，等一下这到底是自由还是不自由？这恐怕是两者并存。你的基本功使你能够配置出你的工作空间，这个空间包含内心的空间、心智图等等。然后最后，在这个过程中，完美的即兴，然后感知自己跟世界的交叉，然后完美的做出作品。如果你曾经做过这种事，你应该可以感觉到这样的快乐。它不只是即兴，它是一种完美的掌握感。那你也可以很相信，嗯，我可以再完成这件事情一次。那这个时候，我就得说他不是你的偶然，对，因为你就是这一行的专家，不管你有没有相关的学经历，你都可以理解跟掌握这一切。这、就是我对走钢索的人的感受。嗯，那在最后呢，这部电影呢，哎、欸、啊，配影要先说，配影说
2: 哦， oh, 我我其实对于浩宁说的那个画面，就是他看到报纸，就是双子星大楼要建造，然后他圈起来说，我要在两栋大楼之间。盖一个，呃，建一个钢刷走过去。我觉得内幕的想法是：天呐，怎么办？我没有这么伟大的梦想，那那我我我我怎么办？就是我心中浩宁是充满感动，但我是充满恐惧，就是觉得自己好像不可能。但我刚刚听浩宁在想的过程，我也一边在回忆自己的种种，我就会觉得其实没有伟大的梦想也没关系，或是没有这么有开创性的举动也没关系。像以我来讲的话，我就觉得我可以过上自己喜欢的生活，那就是一个最对我来讲最大的愿望。所以鼓励一些就是想要过好生活，然后没有伟大梦想的朋友，就是比较自责。我觉得这样也很好
0: 。但我,、嗯、我会更反过来说，不是配不哦，什么梦想不伟大的？嗯，就是我看到那种极度伟大的东西会感动。但其实我小时候的其中一个梦想，就是我要有一张自己的。桌子就是我们现在录音的时候，一张很大的木桌。然后其实我最喜欢的样子是整张桌子完全空白。这是一张一百长一百八十公分，然后宽应该是九十公分，对，算蛮大的桌子。那我那时候台北刚开始工作时，我在挑家具时，我就想挑完整桌桌板，其实是餐桌。然我就想说，有一天我要在自己工作的时候，我要有一张空白的桌子，我在上面做自己的事情
2: ，对，<在>上面录 podcast。
0: 没有没有没有，是完全空，就是只是读书，甚至写写字。我不在意我要做什么，我只是要一个完美的自己的空间，甚至这是一个空空荡荡的房间，我没有别的家具都没有关系。因为我小时候其实家里经济状况不好，然后桌子是很旧的桌子，然后因为还有很多考卷，我什么是堆得很满的，对，所以我小时候只想说我要有一个自己的地方，然后有一张空白的自己的桌子。然后对现，即使到现在我，我我都觉得我接下来人生有一些想象，那很多想象都是说不上胸怀大志的一些幼稚画面。但我觉得人就是要找出自己的那个说出来可能会被笑的幼稚画面，那你也不用证明给别人看，你要知道那是什么，然后去靠近他，你就会很喜欢自己。所以别人觉得很伟大很棒，别人根本就不以为然，你也不用在笑别人。对，重点是找到他，然后把他，然后靠近他，这样就可以了。嗯、呃，就是，但翠，你刚刚讲没错，就是不要误以为只有伟大梦想，但我要反过来补正，因为你的梦想就是伟大梦想，所以就不可能有不伟大的梦想嗯，然后最后我们要聊大,大人小孩都喜欢的，<笑>对，因为前两部电影比较有一些病态的画面啊，所以不是每个朋友都很喜欢。那我们最后聊《王者之声》，哦，真的演得很好，对。值得一看。我看电影的评论表演都是我有没有哭啊？给哭这样，哭哭哦，每部哭每部哭。那《王者之声》呢？可以说是一个超级棒老师，真的超会教。那故事的大纲是什么？呃，忘记他是五第五代第六代了
1: ，第五第
0: 五八、六五。6, 乔治六世，乔治六世、嗯、就是一个老国王要交班的时候，交给两个儿子，大儿子很有才华，结果只爱。美人不爱江山，就这样子放弃往回跑掉了。那二儿子觉得很尬，因为他口条很烂，就很像是根本没办法讲话。等要录 p o c a s t 这么尬，差不多这么尬。但尬的是什么？我们的收听的人数有限嘛？就算是台通，可能一集是十万的这个听众，但是他是英国国王，所以他的广播应该是上百万。就是、到时候所有广播，全英国人口都要听。啊、那就尴尬，你可以想象你的 podcast 录很烂，然后全国一定会听你这集的感觉如何吗？那你想说，那就尽量讲讲看嘛。那你可以知道
1: ，不是口条烂，他是口级
0: ，他是口级。更糟的是，他要录的 podcast 是那时候因为纳粹嘛，因为二战，所以他必须跟全国的百姓讲讲话，讲讲我们要如何撑过这个幽暗的战争期间，走向未来。你就想你口条在烂，在口急，然后你非路不可的东西，还是攸关全国人民的士气跟国家的未来啊！这真的会怯场，这不是在开玩笑。那这个故事就是由一个口语表达老师来带他怎么把这个全国等级的公众演说。更糟的是。我记得是 l i f e 是电影中表现是 l i f e 它不是像我们说，你要不要多录几次，要不要加个 auto tune， 就是去调调调东西，不行，因为这是广播，对，它不能像我们就是录好再上传，它一开就是 l i f e 就是全国等级直播，超尬。那更糟的是，那个录制环境又是在众目睽睽，只是在王位之上，然后再走进一个录音空间，所有人都知道你走进去录音，然后你把它录完。然后就是全国人就听你这一发这样，那在这个教学之中，首先这个老师教操作型定义教得非常好，那这边我们就不好赘述，大家可以看电影知道他怎么样知道这个他的学生发生，但但但最让我感动的是，呃，我们前面有讲一样是那两个矛盾句子，就是你在表演或者你在执行你的专业的时候，你心中要怀有这个世界，但是你要能够清楚知道。为何是我来讲这些事情？我又是谁？这个世界需要什么？而我又是怎么样的人？这两件事情，很多人对不起来，就很痛苦，觉得我好虚伪，我只是为了别人，或是说我做自己，但没有人屌我。那这个老师呢，就逼问他的口级学生，因为他的学生表现不是很稳定，那老师有点火大，觉得说国家要亡，那你又学不好，这样怎么办？怎么办？那最后就不断的嘲讽他，逼问他说：“啊，你是国王啊？你怎么这样子？啊，我教你就是反复吵架。”在最后一瞬间，这個、他的这个好同学啊、呃、和六世嘛，乔治，乔治六世，乔治六世终于大吼大叫了，讲出全剧的关键台词，就只有一句，我认为只有一句，就是他就逼问说：“那你干嘛讲？你就你要讲不讲？那你你为什么最后要你你为什么要发表这个广播呢？你干脆放给他烂算了。”然后。也许是出于对国家的爱，或是希望被父亲认可，或是对自己的要求，或是种种压力，甚至只是单纯不会送，他喊出的句子叫做 “Because I have my voice”。对，就是因为我有我的话要说，或是因为我要发出我的声音。而整部电影叫《王者之声》，但其实这个王者不是一个被架空，你不是一个演员，你虽然身为一个国王，但最终那是你的真心话，那是你该说的话。你同时真心诚意，又同时这世界需要你发出这样的声音，在这个完美交叠出现的瞬间，他完就是那个老师的表情、就是，那你完，那你应该就可以讲好了，因为你知道你为何而说，你不用担心你说的不好，你也不用担心，呃，你不知道为什么要讲这一切，你已经弄懂了，你接下来只要好好的去遵照你的心声，好好的为他人说话，你就会完成你的演说。那我自己觉得，电影其实在那一刻就结束了，因为照传统的剧情，它等一下就会讲得很好，对，因为我们不能忍受主角就是 “Be v e my voice”， 然后剧情干烂掉，我们就会蛮生气的。对我们读者其实还是包容性是有限的，对。那我我认为那是非常非常非常美的一刻，那没有即兴，然后也没有什么复杂的技术表演，一切都是一个好的老师去用操作型定义。以及引导他走向个人的大师之路。然后，这部电影充满教学的细节。然后，如果你有一些很难教的学生，但你又很想把它教好，看看王者之声，也许会有一些新的感受。最后，都不是我们教会人任何东西。而说，我们点亮他。你到底是为何要这么努力呢？当你想懂的时候，当你想懂你为何为谁努力，当你想懂你自己是怎么样的人，合而为一的瞬间。完美的表现可能就会出现了啊！我觉得这是完美的教学片，对，
1: 嗯，两个人都演得非常好
0: ，演得很好，真的都很好看。这三部电影都很，我感觉得都很好看了，不是只有第三部、嗯
2: 。那我觉得在最后我们可以拉回来讲一部老动老老动漫。老漫画，也就是我们中华一番不，并不是。
0: <笑>现在每木棉花每周<笑>每周一到日晚上九点九点半還，还是会更新一集。你完全不知道这个学习道路有什么可以值得接近的中华一番，
1: 他就很天才啊！他妈妈煮的东西，他要记得哎
0: 。他妈妈会教
2: ，他妈妈是好老师，他
0: 妈好老师阿贝师傅。但我觉得中华一番唯一这演的认真，就是那个自己想做什么。自己的创意跟这个世界需要什么，他每次都是在这个交叠上顿悟，然后全部都是先给自己出个包，然后再即兴把它救回来。这个套路虽然很老，但是蛮好看的。对，
1: 但他确实是有，我觉得他有解释到说这个世界需要什么，就是比方说他不遇到很多比方说生病的村落或者什么，<對>然后提供他需要的东西，只有他想得出来的解放，那也可以视为就是所谓他自己的，他每次解释都
0: 是因为没有人在倾听，呃，<對>吃饭的人的需求只有他倾听，所以他发现了。然后这个套路就是从第一集用到最后一集。也是蛮好看的，欢迎大家收看《中华衣服
2: 》。不过其实原本要讲不不是，对啊，
0: 不是配要讲什么？
2: <笑>我原本要讲的是猎、oh, 猎《猎
0: 人》哦，《猎人》《猎人》也是好老。我们自己讨论也是觉得，就是呃，这部老动漫，很多朋友可能出生前啊没看过，对，都没看过。那这部动漫从
1: 在你过世之后也不一定在你过世之前
0: 也不一定完结。它叫《猎人》（Hunter and Hunter） <笑>啊，各位朋友，不知道我有听过这个老动漫？你们有用过脸书吗？啊，就是那个年代的东西配你要讲哪个老师？你米
2: 罗特会长的一万个政权
0: ，他哪是老师？他不要嘎。
2: 他最不会他，他最不会教
0: ，他就是自己是专家的那种人，他自己修炼。
2: 但我觉得很适合放杰宇，是一万个政权，然后全全都怀着感谢之心，然后年复一日的修炼，蛮感动的。虽然我不晓得他的受众是谁
1: ，我覺,我觉得他主
2: 要是那种苦练式的修炼
1: 。然后他他是可以教你这个，嗯、但是因为猎人里面其实蛮多。呃，就是主角他们遇到蛮多个老师的
0: 。对，我会说学徒之路的王者应该就是尼罗特会长
1: 。对，他自
0: 己教会自己，<對>他在每一次的出拳感应，从来<受>做不完也在重做，然后甚至在无限的训练中，忽觉得我的强是来自于感谢这个世界让我有机会变强，在那瞬间完成了他自己，然后下山就是大杀四方。所以我觉得他在学徒前面讲基本功这件事情是完全没有问题的，然后还有感受。不是挥完就好，而是扎扎实实挥不完，也要慢慢来的，把每个动作做到完美。然后，甚至还回来做这个感谢的动作，去感谢自己有机会去训练这个完美的自己，感恩之心。就像我前面开玩笑说的，重点不是你去读什么学校，而是你能否在你身边所操作的每一个专案，每一个你觉得白痴系学会的白痴工作，随便你只要每个东西都扎实操作，你还是会生出神秘的感恩之心。大要记得哦，这个感恩的对象可以是你自己，感谢你自己这么认真。你的队友雷还是雷，不用感谢雷队友，真的是太矫幸了。那。尼罗特会长呢？他在后面的就是感应世界，然后还有即兴，这里面都做得很好。只是我觉得尼罗特他在临终之前，我我都认为在剧情中他没有什么要教人的意思。对，因为他觉得他还是个学徒啊。<笑>所以，我我觉得大师之路、专家之路这条路最优美，就是你可能到临终之前，你都觉得你好像还是回到第一天，你还是一样，比如说录音之前准备好这些。呃，写写你的草稿，然后测试一下器材，然后有点紧张，喝一点热水。你可能到了人家都觉得你是大师的时候，你还是有一点点紧张又尴尬的在做这些基本操作。我觉得那是很美的。那但是小缺点就是，因为尼罗特他太想要把自己练强了，以至于他好像没有认真的带学生，然后他好像也没有操作型定义，因为我在剧情中没有看到他指点别人是什么
2: 。哦，那如果说最会带学生的应该是比斯吉吧，就是那个壮、嗯、呃小小枝的女生，我
0: 觉得她比较像是。教练课的老师，
2: 嗯
0: ，因为我觉得真正的那个普轰就是大堂课最强老师应该是云谷哦，因为云谷的理论讲得很好
2: 。对，云谷是补习班老师，补习班老师，四级、哦、是一一教练课，一对一
0: 加教课，而且
2: 云谷还会视情况教你，就是你你现在不该知道这些，等你成熟了，对，他会跟你，他会教你
0: ，因为他补习班要呃超进度来，然后他的板书也写得很好。<笑><笑>对，然后他也非常鼓励大家去把自己的基本。基本功就是所有的空间，就是怎么配置你的体力，怎么配置你的训练的菜单都会帮你开好，对。然后就算是没有会根，我们可以看出来，他身边那个小光头本来应该是没有，他不算超强猎人，但即使你是个普通人，仍然可以把你交出水准之上。反观会长米罗特，感觉就是很强的学生也放他自由发挥，比较弱的就说好吧，你既然输了，那你就不要来好了。屁屁的，对。那而且我觉得他在临终之前，他还是想，我好想要看到完美的自己。所以他选择是自己去打蚁王，而不是想个好战略打败蚁王。<對>他觉得我好想知道自己可以到什么程度。所以我觉得我们在这期的标题讲说一万个政治权也不能拯救世界，讲的就是像尼罗特这种疯癫老人。<笑>你只走到专家之路的三分之二， 3, 就是你完成了美，你是你是一个美好的老手，但你根本没有负担起你应负担的教化后辈的责任。那这个可能就有点可惜，因为如果你想拯救世界的话，恐怕还要有更多人陪你一起，而且学会教别人的人，可能在自己的修炼上会有更精致的展现。那这个这件事情，我是严重的质疑尼罗特维哈尔嘎，对他就是一个老屁孩
2: 。那猎人中的大师到底是谁啊
1: ？我觉得是彼斯吉，因为其实我在《专家之路》里面有提到说。就是人在学习的时候，有一种有一些事情是他一个人就可以完成的，然后有些事情是他遥不可及的。那真正他需要的，呃，需要靠专，就是有一个他有一个名词叫做力 P D 啊，大家可以自己去看书。反正这个区域就是他不能靠自己，但只要靠着专家辅助他，他就可以完成。就是、那我觉得这是比斯基在对他们做的事情。呃、每
0: 个人都有三层了、哦，你会的东西，你学不会的东西。还有中间那层，你学得会，但你还不会的东西，嗯、那好的老师可以不断的诱导你进入你,你学了就会，但你现在还不会的那一层，而不是让你觉得好挫败，我学不会，或是啊这我会，你要教我干嘛？嗯，然後我就比自己可以很流畅的把你送进那个，你得你现在可以学这个，那我现在教你这个，哎、欸，你现在又可以学这个了，那不断的，而且是精确的调整你的状态向前。嗯、对，所以我觉得他是全剧应该是显然最好的老师。那当然也会有另外一种，就是集训班型的教练，就像是库拉皮卡老师，就跟他说：“这个有副作用，你要小心哦。”然后就上了，然后靠着学生的爆发力，然后就撑过去。可是我觉得这个学生的副作用实在是多到一个很显然，你这个你的学，诶，你的学员受伤了，很明显啊，你的学员废掉了，很明显啊。对，那我觉得比斯奇的这个教学流程非常的好，对吧、啊？如果有教练课的话，他应该可以收很多钱。但
2: 我觉得蚁王应该是跨领域代表，就是他翻了很多，比如说他想要研究棋类，他就把世界各地的棋都就是翻过一遍。蚁、哦、王的
0: 系统学习是做得非常好的，
2: 对。然后最后还就是一对一的找世界冠军来挑战
0: 。对，只是我不是很清楚要怎么样从蚁王身上得到一些借鉴，就<笑>可能就是不要沉迷于任何东西，下棋、u 手、o 细爱狗、欸，大概是这样子的一个结论。<笑>好吧，就是欢迎专家之路。如果要讲比较实在的，就是有可以学得到东西的，应该还是看《排球少年》比较实在啦。讲认真的，就是看一些非英雄型的，就是所谓英雄型，就是他一认真就赢了。看看那个真的是没营养。我们最好是看不会的人怎么会，弱者怎么从输里面慢慢输掉的比赛中慢慢站起来。《排球少
2: 年》真的很棒，就是如果你。以前看过其他运动动漫，都觉得太瞎，根本就不符合现实。那表示你
0: 根本没看过《灌篮高手》，
2: 就表示你根本就没看过《排球少年》，因为《排球少年》真的是，呃，反映真实的排球的运动，然后他的就每一个主角的成长曲线都非常的合理，你好像仿佛跟着这些队员一起在成长。但
0: 是你真实世界球技就是一点进步都没有，<笑>你就是在看看排球打手枪，就是根本什么都没有学会，在那边假嗨。对，所以请大家看完这些励志的东西，要回到自己的人生，然后找一条你有一点兴趣的道路，然后扎扎实实的去体会自己的进步。那书里面也再三强调，你要享受那个什么都不会，也一点进步都没有的刚开始。那我会更告诉你一个乐观的秘诀，就是这里一定有很多人放弃了，<笑>这就是最好的消息。每当你觉得这件事情怎么这么卡、这么烂、这么让人烦闷的时候，你就要想门槛来了。我现在只要撑过去，我只要专，而且我不是只有等时间经过，我只要在这个最无聊的时候专心的体会它，我绝对是那个会留下来的人。嗯、对，那这是我给自己的这个打气的小秘诀。当然你也可能选错了道路，所以就在这边大家都走了，剩你跟在那浪费时间。对，股票大家都卖光了，剩你想说这时候大家都卖掉了，守着它就是最棒的。对啊，守着 HTC 直到最后也是不无可能。嗯、所以我说。这些东西都是一个参照标准，大家还是要从真实世界尽量推测、尽量推敲。那有同才团体，聪明有智慧的同才团体，然后带你一起成长是是更好的。那一样回到我们那个这台电台的特色，我会告诉你书里边教我们的一些好道理。那同时也要请你小心，不要随便拿着一招就想要拿这个打败全世界，因为可能状况不一样，然后你就又踩错边。那也许你会想说啊，这好像有点麻烦哎、欸。对啊，就这个世界本来就不算是超级简单，但有人告诉我们一些可能性已经是不错了。好，那在我们上一次录两个小时，发现听众呢有八成五的听众都有听完。那我们这集呢再次的去做一个挑战，我认为这是对观众的挑战，还不是对我们的挑战，因为我们本来话就很多。那我们这次录了三小时，那我剪片还要自己再修修看，那希望我不要崩溃。那我们就下周见，拜拜，拜拜，拜拜，三小时。